0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Familia hermosa, ¿cómo están? Feliz martes. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con Tatiana Ortiz Monasterio. Ella es creadora de la Fundación Plan B que apoya a las mujeres presas de nuestro país. Mujeres que sin duda merecen nuevas oportunidades.
2: Buenos días, Conecters, martes de nutrición con nuestra amiga la nutrióloga Valeria Rubio y reflexionaremos sobre si es necesario tener cuerpo de 10 para lucir este verano. ¿Ustedes qué opinan? También platicaremos
1: con nuestro experto en finanzas, Adrián Díaz, que nos hablará del regreso a clases y cómo hacer las compras
2: más inteligentes. Además, carta del comentarot, que traigo el mensaje, por supuesto. No se la pierdan, tenemos regalos, una gran selección de canciones rockeras. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál quiere escuchar? Bueno, pues esa, díganos por favor, en arroba Ingrid Amar MBS, porque aquí iniciamos este programa, Ingrid mar en el 102.5. Ingridamara.
0: En MBS 102.5.
3: back. ¡Qué buena
1: manera de comenzar nuestro martes rockero aquí en Ingrid y Tamara con esta gran, gran canción! Gracias a todos ustedes que nos acompañan, deseamos que este día lo estén comenzando muy, muy bien y la cosa se va a poner mejor, ¿eh? de una vez les decimos, porque vienen muy buenos invitados, estaremos hablando de temas que no solamente son interesantes sino que son importantes y eso hace que este programa sea realmente maravilloso y que esté creado especialmente para ti, así es que gracias a ti que nos acompañas en el 102.5 aquí en la Ciudad de México, pero también con un Gusto enorme, saludamos a Córdoba, que nos acompañan en FM Globo 102.1, también a Comitán, que están en EXA 95.7, un abrazo enorme para Mazatlán, que nos acompañan en Exa 89.7, también a Tapachula, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este momento nos sintonizan en EXA 91.5 y también a Ciudad del Carmen, que nos sintonizan en FM Globo 101.3 y en el 950 de AM. Gracias por acompañarnos también a la gente que está en este momento en el podcast eh, este programa es un programa muy especial para ti Y deseamos que lo disfrutes enormemente ¿Tú cómo estás, Mitán? Buen día
2: ¡Ay, qué gusto saludarte, Ingrid! Muy bien, muy bien Contenta de poder estar con ustedes como cada mañana Aquí en este programa Que ya se me antoja Suena sabroso, suena de que nos lo vamos a pasar muy bien Y además con buena música de rock Para que vayan diciéndonos qué canción quieren escuchar En nuestro Twitter, por favor Arroba Ingrid Tamara MBS Y tenemos Pregunta del Día Ponga atención porque quiero saber la respuesta, no es que sea yo chismosa, pero sí, un poco sí. ¿Qué ves tuyo o de tu pareja en tus hijos que te sorprende y dices, otra cosa hubieran heredado? <risa> <risa> ¿O no? Igual y dices, ah, mira, qué bueno que heredaron eso. ¿Tú? Eh, pues mira, eh,
1: la verdad es que yo soy súper tesonera,
4: uh -huh, ¿no?
1: Eh, sí. El problema es que me puedo convertir un poco obsesiva. Uh -huh. <risa> y es curioso porque el otro día estaba comiendo con mi papá y di, no sé qué me estaba diciendo, me dice, lo que pasa es que yo tiendo a ser obsesivo. Y yo así de neta, Hola. yo lo heredé y evidentemente <risa> mis hijos también. Entonces, es un punto que puede ser muy bueno si lo dejamos uh -huh. en tesón, pero podemos ser un poquito necios. Y a veces Intenso. el ser obsesivos e intensos pues no es tan bueno, principalmente para nosotros, porque yo he tenido que aprender a lo largo de la vida que hay, hay guerras o hay cosas en las que ya ni siquiera vale la pena insistir tanto, pero como que yo crecí con la idea de que a cómo, demonios, no, vamos a seguir insistiendo, ¿no? Y hay relaciones o hay circunstancias o hay lugares en los que ni siquiera vale la pena que uno intente tanto. Entonces, eh, yo siento que hay eh, algunos de mis hijos que también son un poquito así. Entonces, no lo hurtan, eh, lo heredan. Exacto, yo lo heredé de mi padre y pues también se fue se fue colando. Aquí la cosa es empezar a encontrar como ese equilibrio, ¿no? Y dejar ah, que no. eso que puede ser bueno, pues se quede así bueno y no se convierta en algo malo. ¿Tutam?
2: Fíjate que yo noto muchas similitudes entre Gigi y yo. Gigi es mi hija mayor, eh, Giovanna pues se llama. Eh, con este asunto de la cuadradez y, la, y las cosas tienen que ser como tienen que ser y, y entonces sí, eso está muy padre porque nos gusta cierto orden que las cosas tenemos expectativas digamos y ajá. obviamente si te vas al otro lado pues para nada están padres ¿verdad? porque entonces no salen las cosas como tú creíste que tenían que salir y entonces estás siéntate, eh, de, 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 ajá, queriendo ajá. ordenar todo ¿no? en cambio y bueno otra cosa que siento, es que siento que nos parecemos mucho a ella le gusta mucho el arte la música la danza y es muy parecida a mí en ese aspecto. Y Miranda es totalmente mi marido. Es Ernesto, es tranquila, es relajada como el mango, es aquí no pasa nada, <ríe> yo sé todo. O sea, además, me encanta porque, a diferencia de Gigi, por ejemplo, que se ha metido a danza y entonces así hasta el, lo profundo, ¿no? Miranda ha recorrido 85 escuelas en la tarde, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya llega un momento en que me dice, no, yo ya no necesito más clases, ya, ya me las hacen. <ríe> entonces, hace poquito tengo que le dije, Miri, ¿Qué vas a hacer en la tarde este, ahora? Yo me voy a meter a clases de piano. ¿No te quieres meter a piano? No, yo, yo, ya sé, yo, yo no necesito clases. Ya no. saqué la canción de Naruto. <risa> sí, ya con eso va me entiendes. Cumplió, cumplió, cumplió su necesidad, que era la canción de Naruto, y listo, ¿para qué quieren clases? los changuitos, ¿no? Exacto, ya para qué, no, ya, yo ya sé tocar. Entonces, este, es muy ernesto eso, o sea, es muy tranquilo en el sentido de no se complica. Pero díganos ustedes, por favor, ¿qué de ustedes o de su pareja tienen sus hijos y lo ven reflejado ahí, día con día? Por favor, en arroba Ingrid Tamara MBS, esa es la pregunta del día, me encantó. Vamos a ir a un corte para regresar, por supuesto, con más contenido. Aquí en el 102.5 estamos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Llegamos al comentarot del día de hoy. Eh, elegí una parte del libro Sabiduría del Alma de Oprah Winfrey, en donde comparte eh, una idea, un pensamiento de Timothy Shriver. Y dice lo siguiente: La tiranía de la palabra normal es como un cáncer de la cultura. ¿Eres normal? ¿Encajas? ¿Eres como todo el mundo? ¡Es terrible! Y sin embargo, todos sentimos eso. De modo que acudimos a los Juegos Paralímpicos con la expectativa de estar tristes o sentir pena. Sentir, decimos cosas como, Dios me libre de estar ahí. La gente me señala eso todo el tiempo, con buena intención y siempre quiero replicarles. Esa pena, ese temor representa la idea de, yo estoy sano y ellos no pero existe una fortaleza que solo conoce la vulnerabilidad, ¿sabes? Y creo que la respuesta de nuestros atletas paralímpicos es que solo hay poder verdadero en la vulnerabilidad y la confianza. El otro es un poder superficial que aprisiona a la gente, la encierra detrás de unas rejas sociales, culturales, políticas o interpersonales, pero solo hay un poder auténtico. ¿Sabes? Crecí en un mundo en el que todos querían ser el centro de atención. Todos queríamos llegar a a ese punto en el que tendrás éxito. Y lo que vi fue que a veces, cuanto más brillan las luces, más invisible se siente la gente. Creo que a veces ahí donde quieres ir no es el lugar donde encontrarás una vida más sincera, significativa y con propósito. Buscaba mi lugar pensando que quería estar en el foco de atención como todas esas personas y descubrí que era más feliz en lugares donde nadie quería estar. ¡Ah! Se me hace una verdadera joya. ¿Por qué? Pues porque muchas veces estamos buscando nuestra felicidad en lugares donde no los encontramos, ¿no? A veces creemos que nuestra felicidad está, por ejemplo, en las cosas externas a nosotros, en un buen trabajo, en eh, encontrar a la persona adecuada, en tener muchos amigos, en tener dinero, fama, éxito, poder y todas estas cosas que nos han enseñado por medio de la mercadotecnia, que es lo máximo a lo que uno puede aspirar, lo que uno puede alcanzar, ¿no?, y finalmente la alegría es algo que, eh, que es interno, la felicidad es algo interno. Y no es el primer testimonio que vemos que han encontrado la felicidad o, eh, como ella dice, el lugar donde nadie quería estar, digo, como él dice, el lugar donde nadie quería estar, en los lugares más difíciles, en las situaciones eh, que podríamos pensar que son las más desafiantes. Y justo sí tiene que ver con eso. Me gusta que él habla de la vulnerabilidad, por ejemplo. Eh, ¿Cuántas veces hemos creído que... El ser vulnerables es ser débiles y yo lo digo en Mujerón eh, la vulnerabilidad puede ser nuestro superpoder porque es la capacidad que tenemos de sentir y conforme podemos sentir las emociones o las situaciones que hemos catalogado como oscuras, también tenemos la posibilidad de catalogar las, las emociones, digo de sentir las emociones que son positivas como el amor, la compasión y la ternura pero no solo eso, siento que la vulnerabilidad es algo así como nuestra guía, que nos da la posibilidad de relacionarnos con los demás seres humanos desde el corazón y que nos ayuda a ponernos en lugares, en situaciones y con personas que realmente puedan enriquecer nuestra vida. Y de la misma manera nosotros a través de, de sentir, de ser vulnerables, también podemos dar lo mejor a las otras personas. Esta carta me hace recordar cuando alguna persona ha necesitado de mí no y cómo a través de la vulnerabilidad, a través de la compasión y la empatía es que uno puede decir esas palabras que sean realmente un alivio para esa otra persona, pero si no nos damos permiso de ser vulnerables, de sentir lo que sentimos, pues no podemos conectar ni con nosotros ni con los demás. ¿Tú cómo ves esta carta, Tam?
2: Me impactó mucho lo que dice la primera línea y ahorita te voy a decir por qué. Me puse a investigar quién es Tommy T Timothy Shriver. Este señor es actualmente el presidente de las Olimpiadas Especiales o Paralimpiadas. ¿Por qué? Porque su mamá, Eunice Kennedy Shriver, fue la fundadora de estas Olimpiadas, además de hermana del fallecido John F. Kennedy. Uh -huh. Entonces ahora él es. Y cuando empiezo a leer que dice la tiranía de la palabra normal, es como un cáncer de la cultura. Y acabamos de pasar por el mes de LGBT más uh -huh. donde escuchas a mucha gente todavía que les habla como que es que eso no es normal, ¿no? Y él como bien dice, esa palabra los nos aleja a unos de otros. Uh -huh. Hay veces que estás buscando pertenecer a lo normal aunque a, más bien pese a muchas cosas uh -huh. o a costa de muchas cosas y de ti mismo y como dice la palabra resulta ser un cáncer dice eres normal encajas eres como todo el mundo pues eso es terrible sin embargo todos sentimos eso de modo que él dice acudíamos a los Juegos Paralímpicos con la expectativa de estar tristes o sentir pena porque pobres ellos no son normales cuando en todo caso ellos han confrontado y han hecho de sus vidas una maravilla porque ahora mismo están representando a su país Ajá. o porque están haciendo lo mejor que saben hacer. porque Entonces, ¿eres normal? ¿Quieres ser normal? ¿Qué tipo de normal eres, no? <risa> este Quitemos esa palabra que nos, nos diferencia, que nos del, delimita y que nos, dist, nos hace que, que no estemos unidos unos con otros, ¿no? De verdad que me sorprendió mucho eh, desde el inicio... Justamente por lo que les, les decía, que acabamos de pasar por un mes donde mucha gente todavía tiene esa palabra, ¿no? Es que no es eso no es normal. Claro. Eso no va sí, con sí. lo que debería de ser. Y sí, definitivamente es una palabra que nos aleja. ¿Qué es normal en realidad, no? es Puede ser común, pero que esté dentro de una norma y entonces quienes no estén dentro de esa norma no son o no pertenecen, o tenemos que alejar alejarlas, o, ale, o nos tienen que alejar en caso de que uh -huh. seamos nosotros los que no seamos normales, uy, pues está bastante como para... Eh, profundizar muchísimo más esta, este pensamiento que has traído de Timothy Shriver y que por supuesto coincido también con lo que decías de estar en un lugar eh, probablemente sintiendo que lo externo es lo que nos da felicidad uh -huh. y no, evidentemente no va por ahí. Así es que este esta pensamiento que ha sacado Ingrid eh, es parte del comentario y de Sabiduría del Alma está posteado también en arroba Ingrid Tamara MBS en nuestro Twitter. Me gustó muchísimo.
1: Y darnos cuenta y ser conscientes que nuestras mayores discapacidades no se ven con los ojos. No, uh -huh. ahí es donde hay que trabajarle, hay que remarle. Exactamente. No, primero descubriéndolas y después viendo cómo deshacemos o cómo transformamos esas discapacidades en algo bueno para nosotros y para los demás. Me encantó. Este libro para mí es de mis favoritos. Se llama Sabiduría del alma y es de Oprah Winfrey. Y así nos vamos a ir un corte, pero regresamos, porque esto apenas está empezando, ¿eh? Estamos ah, calentando sí. motores, así que uh -huh. imagínense cómo se va a poner. No, hombre, una chulada. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el. 102.5. Continuamos.
0: Es momento de una pausa. Includitamala. En MBS 102.5 Ingrid Itamar, NMBS 102.5 Continuamos
1: El día de hoy en cabina tengo a una amiga que llevaba ya mucho tiempo que quería invitar eh, quería que compartiera con ustedes el trabajo tan hermoso que hace, me declaro eh, no solamente una fiel admiradora sino que también eh, reconozco y agradezco el hecho de que eh, se haya cruzado en mi camino porque el saber, el trabajo tan maravilloso que hace es algo que llena mi corazón de alegría. Bienvenida Tatiana Ortiz Monasterio a Ingridita Vara.
4: Muchísimas gracias, es un placer estar contigo y un placer escuchar esas palabras tan bonitas con las que me presentas. Amiga,
1: no solamente te <risas> quiero y te admiro como persona, sino también como profesional. El trabajo que haces a través de Plan B se me hace realmente maravilloso y se me hacía no solamente eso, sino fundamental el hecho de que puedas compartir todo eso que haces con nuestros conectores. Pues ¿Qué hace Plan B? Eres,
4: eres lo máximo porque gente como tú es la que una fundación como la mía necesita para poder justamente divulgar el trabajo que hacemos, porque pues las asociaciones de esta índole tenemos poquito dinero y poquito tiempo y poquito todo. Entonces, gracias por la invitación. Lo que hace esta fundación Plan B, que como su nombre lo dice, es una... Eh, segunda opción, ¿no? es una segunda vía, otro camino, otra oportunidad, uh -huh. es trabajar con las mujeres privadas de la libertad. Yo hace más o menos cinco años voy a la cárcel, a las cárceles de mujeres del país, voy mucho. Tuve la oportunidad de, después de escribir mi libro El Futuro es Mujer, que publiqué con Editorial Planeta, me invitaron a la cárcel y me cambió la vida para siempre. Haz de cuenta que no volví a salir de la cárcel, en el buen sentido porque decidí Ayudar a estas mujeres que, uh -huh. como ellas mismas se autonombran, son las olvidadas de las olvidadas. La mujer en prisión tiene una condición fatal, que es estar cumpliendo la, la condena, digamos, el castigo por haber faltado a la ley. Y otro que es el más terrible, que es estar cumpliendo el castigo, pagando el castigo, uh -huh. de haber faltado a su, a su rol como mujer. Un castigo de la sociedad, entonces las abandonan. En las visitas de los hombres, cuando están llenas de gente y de visitantes, justamente, y de familiares que les llevan muchas cosas, comida, cobijas, etc., eh, las cárceles de mujeres están abandonadas, tan solas, no hay visitas. Entonces, a mí me llama mucho la atención y estoy muy clavada con el uh -huh. tema del empoderamiento femenino y, sobre todo, de entender cómo nos ha limitado a las mujeres en el estrato más bajo y en el más alto la codependencia y los hombres. Porque es impresionante que me aviento a decir que el 80% de la población penitenciaria femenil de México está en la cárcel por un hombre. Está pagando la culpa de un delincuente. Era la novia de un señor que cometió un delito. Era la amante. Era la hija. Era la esposa. Era la mujer de servicio la de la limpieza. Y y se las llevan por patas, por decirlo así uh -huh. vulgarmente, ¿no? Entonces, me impacta mucho cómo es como la máxima expresión del machismo en este país, y en muchos otros, ¿eh? porque sucede en muchos otros, desde luego. Y, y entonces he trabajado muy, muy de cerquita con muchísimas mujeres en la cárcel hace muchos años, entendiendo este proceso y tratando de prevenir, eh, desde luego en las niñas más jóvenes pero tratando de empoderar tanto a nuestras mexicanas, como tú bien lo haces y todos los días lo haces, porque realmente eh, estamos tan lejos de estar a la par, de estar empoderadas y de sentirnos capaces o de eh, sabernos con una autoestima alta que nos haga eh, caminar libres, caminar mm. confiadas. Y entonces pues pasan muchos accidentes y pasan muchos eh, Desgracias, y la más fea es ir a la cárcel. Y bueno, además, súmale que en este país hay una, un sistema de justicia muy muy mediocre, en donde, pues, una mujer inocente que la agarraron porque estaba en una fiesta, en donde el que daba la fiesta, digamos, era un delincuente, por, por decir un ejemplo, y los agarran a todos y se llevan a la chava por 70 años de, de prisión por narcotráfico, ¿no?, o algo así. Y entonces, pues, de aquí a que tenga un abogado, son gente humilde, son gente que no tiene dinero para un abogado, que deja tres hijos en promedio, más o menos, y que los tiene que cuidar la familia, que la mamá o el papá se, se quedan con, con los nietos, digamos, y, y se descompone el tejido familia, el familiar brutalmente, y entonces, pues, el dinero, la economía, tienen que tener más dinero para alimentar y dar educación a tres niños más porque la mamá se fue a la cárcel se rompe todo y hay un eh, híjole, un número impresionante de niños que están creciendo con su mamá en la cárcel innecesariamente eh, por no decir injustamente que viene siendo un ejército de delincuentes que están creciendo solos ...con referente carcelario materno. Ay, está tremendo todo, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Qué hacemos al respecto? Lo que yo intento hacer todos los días de mi vida desde que conocí la cárcel es... ...invitar a las personas a que entiendan uh -huh. que todos cometemos errores, uh -huh. unos tenemos más suerte que otros... Y, pero a todos nos puede pasar estar en la cárcel y necesitamos ser compasivos y necesitamos ser empáticos para entender muchas cosas que pasan. Lo primerito que digo es quitar el estigma de esa mujer está en la cárcel, es mala y, o estuvo en la cárcel, es mala. No, no, no. Esa mujer está pagando un, un castigo, digamos, y está aprendiendo su lección y va a salir y va a estar cerca de ti. ¿Cómo quieres que esté cerca de ti? Porque va a manejar probablemente tu Uber, quizá esté empacando tus cosas en el súper o quizás Se va a prestar comprada. cualquier servicio. Cualquiera. Y entonces, eh, desde entonces decidí ayudar a estas mujeres a darles todas las herramientas posibles para reinsertarse en la sociedad de la mejor manera posible. Y no solo eso, sino triunfar. Desde luego van a salir y nadie las va a contratar porque tienen una carta de antecedentes penales y nadie te contrata, en vez de decir, bueno, ya cumpliste tu, tu uh -huh. castigo, y entonces ya estás del otro lado, y entonces, bueno. Entonces, yo hice una, video una digamos, como una universidad penitenciaria femenil en México, estoy en distintos estados, en donde las lleno de, de herramientas que las van a hacer triunfar el día que salgan. Desde, desde luego les sirven mientras están en prisión, pero con el fin de que salgan y sean unas mujeres que hayan aprendido la lección, uh -huh. hayan entendido eh, lo que la vida les mandó, el para qué, hayan aprendido a meditar. Te, traigo a muchísimas mujeres en la cárcel meditando todos los días. Eh, hayan aprendido a emprender para poner su propio negocio cuando salgan, eh, con esto que te digo que no las van a emplear y a reestructurar su familia, sus lazos amistosos y pues su vida en general. A tal grado que cualquier persona afuera podría ser alumna de esta mujer. Entonces, es una maravilla este trabajo y, y como te decía, lo que, lo que más me gusta hacer es ser ejemplo para las personas allá afuera y las personas que nos escuchan a entender que México se está cayendo a pedazos y que es nuestra responsabilidad hacer cosas para salvarlo. Y cada quien en lo que quiera. Yo tengo esta misión, yo trabajo en las cárceles, si alguien me quiere ayudar, bienvenido, pero lo que más me gusta es inspirar a las personas a que cada quien agarre su cachito de responsabilidad, eh, mida su... ...privilegiómetro, digamos, uh -huh. y que tantos privilegios has tenido en la vida y qué tan bien te ha ido, y que con esa misma vara eh, destinen un tiempo a ayudar a los
1: demás. Porque además acostumbramos en ese privilegiómetro a ver para arriba lo que a mí no me tocó. ¿No? Pero si volteamos a ver para abajo, nos damos cuenta que en, en nuestro privilegio.
5: Privile
1: <risas> Palabra que acabamos de inventar. Eh, estaríamos muy arriba siempre, ¿no? Eh, es solamente cambiar la conciencia y la forma en la que estamos percibiendo lo que nos sucede en la vida. Y justo, exacto. Y justo esa es mi pregunta, porque eh, ayer estuve viendo una película con mis hijos que se llama Radio. Radio, eh, está en la plataforma de la N con Cuba Gooding Jr., en donde, eh, no voy a hablar como tanto de la película, pero es eh, lo que muestra es cómo cuando una persona ayuda a alguien, eh, no solamente la gente puede verlo como, ¿por qué hace eso?, no, sino que incluso a veces se encuentra hasta con una problemática de las personas que no están de acuerdo en que esa persona esté ayudando a alguien, ¿no? Y, y eso es increíble, por eso me gustaría que de regreso al corte me respondieras eh, qué tan difícil es para ti... Encontrar a personas que quieran ayudar, sobre todo a estas mujeres que en la conciencia podríamos pensar que se lo merecen, que están ahí porque actuaron mal, que son personas malas, cuando en realidad, por lo que yo he platicado contigo, no siempre es así. Vamos un corte, pero volvemos, eh, estamos platicando con Tatiana Ortiz Monasterio sobre su eh, fundación Plan B y el trabajo tan hermoso que hace con las mujeres que están privadas de su libertad. Esto es Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Es
0: momento de una pausa. Ingrid Itamar, NMBS 102.5, continuamos. Estamos
1: de regreso con una plática realmente hermosa con mi querida amiga Tatiana Ortiz Monasterio, eh, hablando sobre el trabajo tan bello que hace ayudando a las mujeres que están privadas de su libertad, y justo antes del corte le dejé una pregunta al aire. Para las personas, de alguna manera, creo que es difícil entender que te guste ayudar, ¿no? Eh, a mí, cuando he tenido la oportunidad de, de colaborar con algunas eh, fundaciones o algunas organizaciones, mucha gente que me rodea me ve con cara de, ¿y como, por qué hace eso? ¿no? Y, y les cuesta un poco de trabajo entender que simplemente me gusta me gusta cómo me siento cuando le tiendo la mano a alguien, sobre todo cuando pertenece a un área que es, es la más desprotegida, la más olvidada, como tú eh, describías a las mujeres que están en la cárcel. Pero para ti, ¿qué tan difícil es encontrar ayuda para todas estas mujeres?
4: Mira, vengo de una familia que ha ayudado mucho. Tengo en la sangre, eh, tengo en las venas sangre que, que es muy altruista. Mi familia fundó una asociación muy importante que se llamaba, bueno, se llama APAC, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, hace casi 50 años. Y bueno, mi papá ha sido siempre un hombre eh, muy altruista. En fin, lo tengo como en la educación y en los genes. Y para mí es natural. Pero también en este camino y en este recorrido he entendido una de las cosas que más me lastiman de mi país y de mis mexicanos preciosos, que es la indiferencia. Uh -huh. Estoy muy sorprendida de ver después de cinco años trabajando con Mujeres Privadas de la Libertad en distintos estados de la República, haciendo muchos y muy diferentes proyectos, hemos, hemos construido una biblioteca, Fantástica, llena de libros dedicados en su primera hoja para mujeres privadas de la libertad donados por la sociedad civil con el fin de vincular a la gente afuera con, con la población penitenciaria. Construimos un salón de costura increíble de 120 metros cuadrados en el patio Almoloya que, en donde damos trabajo lleno de luz y de telas y de máquinas de coser. Eh, hemos construido la primera videoacademia penitenciaria de México, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Eh, me encuentro siempre con una barrera cuando pido ayuda. Pido ayuda, desde luego eh, pido recursos o pido eh, este, donaciones en especie o pido tiempo de la gente o pido conocimiento de la gente o pido en una empresa que me ayuden con publicidad, etcétera. Y la gente eh, yo creo que tiene una falta de entendimiento de lo que es y de lo que se vive en la cárcel y de lo que sucede y más bien una como falta de visión y de, de o negación de querer ver la realidad cuando la realidad es que eh, este país está lleno de mujeres inocentes en la cárcel, como te decía entonces la indiferencia del mexicano es lo que más me llama la atención y lo que más me aterra porque este país no puede continuar así o sea, necesitamos ponernos los tenis y ir a cambiar las cosas que veamos que están mal. Necesitamos todos con un poquito de ayuda, de, de, de entendimiento que dar es eh, recibir. De cada una de las personas que nos están escuchando, hagan lo que puedan hacer, hagan no, no vayan al, al Moloya tres veces a la semana y, y eso es complicadísimo, no, va, no escojan la, la causa más difícil que yo creo que es la que yo tengo, la de las mujeres en la cárcel. La gente da muchísimo más dinero y más ayuda a los perros de la calle que a las mujeres de la cárcel, o sea, pero mucha, mucha más. Eh, ...da más ayuda... ...es, es la, la... ...digamos la asociación... ...más difícil de recibir ayuda... ...y lo segundo que diría... ...también es que... ...pónganse a... ...a estudiar tantito... ...lean un poco de, de lo mucho que yo he entendido... ...de lo que te genera dar... ...por ahí dicen que la felicidad... ...es de quien la da... ...y sí lo creo... Uh -huh. ...creo que dar es el nivel más alto de la felicidad. Uh -huh. O sea, si tú aspiras a ser una persona con elevados niveles de felicidad, de paz, de tranquilidad, de bienestar, sin duda, hasta hasta arriba está el, el más alto es cuando das. Donde más plenitud puedes tú encontrar es cuando das. Y bueno, dar en una cárcel este... En situaciones terribles, con comida mala, con mal dormir, con hacinamiento, con injusticia, con pobreza, con oscuridad, eh, con falta de salud, con niños naciendo en la cárcel, la verdad, da mucho. A mí me da mucho... Eh, más de lo que yo les puedo dar a cada una de estas mujeres que amo y adoro y que llevo una relación con muchísimas mujeres en toda la república en, en prisión, en diferentes cárceles, desde hace tiempo. Y, y pues, narcisistamente, te diría, les recomiendo muchísimo ayudar a los demás.
1: Y hablabas de algo que se me hace fundamental, Tati, la indiferencia. Uh -huh. Volviendo a este ejemplo de la película que vi ayer de radio, eh, este hombre está ayudando a un ser humano que no conoce, ¿no? Y en eso tiene una plática con su hija, en donde le relata que cuando era muy joven eh, repartía periódico en el pueblo y que pasaba por una calle en donde había un niño que estaba encerrado haciendo, haciendo un río raro y que pasó dos años por esa calle y no hizo nada. Se me, se me pone la también. piel chinita y se me se me hace un nudo en la garganta de, 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 de darnos cuenta que somos capaces de hacer eso. En el caso de esta película, este hombre decidió cuando fue un poco mayor y tuvo la oportunidad de ayudar a alguien lo hizo y se enfrentó a una cantidad enorme de problemáticas eh, incluso en su trabajo eh, estaba en riesgo su trabajo pero él quiso ayudar a este ser humano porque sentía que tenía esa deuda consigo mismo, con su conciencia, el, el no permitirse volver a ser indiferente ante el dolor ajeno y para mí algo que me tocó el corazón desde el primer momento que conocí tu causa Tati, fue el darme cuenta que estas mujeres de alguna manera podrían ser también víctimas y nosotros como sociedad eh, creo que tenemos no solamente la, la obligación sino eh, tenemos la oportunidad de darles a ellas todo esto que no recibieron y lo podemos hacer a través del trabajo hermoso que haces tú. Eh, no lo dijo Tati, se los voy a decir yo. Eh, en Instagram pueden encontrar Dona Una Hora es Dona1 con número hora es eh, donde ustedes pueden tener la oportunidad de donar una hora de su tiempo para compartir con estas mujeres algo que sepan hacer. Estas mujeres eh, están aprendiendo cosas que pueden ser fundamentales para su vida y la de sus hijos. Eh, pueden enseñarles una receta de cocina para que puedan compartir con sus familiares, para que puedan vender esa comida y de esa manera tener recursos para, para sus niños. Pueden aprender a hacer cosas, pueden tener que ver con, con cosas que tengan eh, con su inteligencia, con la conciencia. Cualquier cosa que ustedes les puedan enseñar, lo pueden hacer a través de Dona Una Hora, y por supuesto que también si quieren contribuir con recursos para que Tati pueda seguir haciendo ese trabajo tan hermoso a través de Plan B, por supuesto que también será bienvenido. Plan B también es en Instagram, sí. arroba Plan B. Fundación Plan B. Perfecto a ti, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros.
4: Es un placer, muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos por escucharnos, Ingrid, querida.
1: Amo el trabajo que haces. Gracias. Gracias, se te va a multiplicar. Muchas gracias. Muchas bendiciones muchas para gracias. ti. Muchas gracias,
4: te quiero. Y
1: yo a ti, vámonos un corte, pero volvemos, tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara, regresamos.
0: Es momento de una pausa.
2: bueno, familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con Tatiana Ortiz Monasterio sobre la forma de apoyar y reinsertar a la sociedad a las mujeres que por diversas circunstancias han estado en la cárcel.
4: La mujer en prisión tiene una condición fatal que es estar cumpliendo la condena, digamos el castigo por haber faltado a la ley y otro que es el más terrible que es estar cumpliendo el castigo, pagando el castigo uh -huh. de haber faltado a su rol como mujer un
1: castigo de la sociedad, entonces las Abandonan. Y más adelante hablaremos con nuestro experto en finanzas, Adrián Díaz, y nos dirá cómo ahorrar en el regreso a clases. Además, tenemos nutrición con Vale Rubio, que nos dirá cómo aceptar y amar nuestro cuerpo este verano. Somos Ingrid y Tamara, y estamos aquí en MBS. ¿Comen continuamos. <risa>
2: Rosas en el mar, así va esta canción ¿verdad? Sí, espero que sí Oigan, pues ¿saben por qué la estoy cantando? Pues porque sí, 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 en 1947 Nace la cantante española Maciel, de nombre real María de los Ángeles, Félix Santa María Espinosa. Todos esos nombres, órale. Bueno, en 1967 <risas> alcanza el éxito en España y en América Latina también con la canción Rosas en el Mar, escrita por Luis Edad Eduardo Aute. Ah, que no sabía ese dato. Y se convierte en una artista reconocida en el mundo y gracias a su popularidad llega a trabajar en cine y en teatro también. ¡Qué detallazo! Muy bien.
1: También en 1941 nace la periodista, conductora, actriz de teatro y televisión mexicana ah. Talina Fernández, la llamada Dama del Buen Decir. Ella interviene en programas de televisión como ¿Qué crees? Hoy, Nuestra Casa y Bailando por la Boda de Un abrazo de a Talina sueños.
2: Fernández. ¡Feliz cumpleaños, uh -huh. Talina! Y en 1942 nace la escritora chilena, o naturalizada chilena, Isabel Allende, pero que en realidad naciera en Lima, Perú. Ella es una de las novelistas latinas con gran reconocimiento mundial. Es autora de eh, La Casa de los Espíritus, Retrato en Sepia, Afrodita, Inés del Alma Mía y Eva Luna. La primera obra es llevada al cine con la actuación de Antonio Banderas. ¿Te acuerdas de La Casa de los Espíritus con Antonio Banderas? Por supuesto. Y con, y con Brad Jeremy Peake. Irons, por favor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, felicidades
1: a Isabel Allende, Una verdadera Gracias. joya. Sí, también en 1956 nace la cantante española Isabel Pantoja en Sevilla, ella inició su carrera artística a los siete años, eh, la llamada reina de la copla se casa con el torero Francisco Rivera Paquirri, quien fallece en una corrida. En noviembre del 2014 ingresa a la cárcel acusada de blanqueo de capitales y es condenada a dos años de prisión.
2: Sí, sí sí, 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 como de que no. Eh, les platicaba que justo despuesito de que salió es que la reciben en el Festival de Viña del Mar y a ella le otorgan la, en aquel momento, tercera eh, gaviota de platino que ha dado ese festival. Bueno, eh, los acontecimientos... ¿Era como un homenaje? Pues, sí, como que la recibieron, sí, sí, no? sí muy, muy efusivamente, después de que ella había pasado por este proceso, eh, y entonces, pues sí, la, la homenajearon y la le, le dieron esta... Gaviota de Platino, que solamente bueno. habían tenido Luis Miguel y Juan Gabriel. Oigan, en los acontecimientos les voy a decir qué pasó en el año 2000, el 2 de agosto. El grupo de rock La Ley es el primero en la historia de Chile en ser nominado a los premios Grammy, los cuales se llevan por primera vez a cabo en reconocimiento exclusivo del talento latino. Los miembros de la academia votan por la agrupación en cuatro categorías. Qué bien. Oye, ¿no? ¿pero cómo pronuncias Chile? Chile, porque así dicen ellos. Chile, A como si lo como como Chile. Como, como tz, chile. chile. Eh, Se pronuncia. Sí, sí, ¿sí? ¿Dicen chile? ellos? Y soy chileno. Eh, wow. ah,
1: <risa> como que... Con razón yo me acuerdo que eh, las finales de la Academia cuando yo era la conductora mm. las hacíamos varias, o sea, las hicimos varias veces en un estadio mm -hmm. en Chiapas. ¿No? Y me acuerdo que la primera vez yo llegaba así, porque estamos felices de estar en sí. Chiapas, y me decían, y, y me empezaban a gritar, Chiapas, Chiapas, chiapas. y yo, sí Chiapas, 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 porque lo
2: estaba pronunciando sí. mal, tenía que decir Exacto, Chiapas. Sí, sí. Sí, ellos, como que eh, su acento, así este, de entrada me, me, me encanta el acento chileno, hablan muy rápido y, y casi todos tienen un uh, tono de voz muy agudo, no sé si tú te acuerdas cómo habla Beto sí. Cuevas. Sí, ah, bueno, y sí, también sí. nuestro amigo Gonzalo, este que es chileno también y que habla así, de, de editorial.
1: Ah, también claro, sí, dos, sí. sí, de la próxima sorpresa que les tendremos Exactamente, también es chileno
2: y <risa> habla así, muy agudo, me encanta, me encanta cómo hablan ellos, su acento es muy bonito. Oigan, ¿de funciones nos quieres decir? Eh, sí, en defunciones en el año 2002 muere Roberto
1: Cobo Calambres, el actor mexicano quien alcanza la fama con películas como El lugar sin límites y Los olvidados, en las que da vida a personajes como la Manuela y el Jaibo, respectivamente, nace el 20 de febrero de 1930. Eso es todo amigos, eso no, es todo no, por hoy no, sí, Eso Oigan. es todo, 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 todo en efemérides Pero vamos a ir un corto Pero no es todo, todo, todo en este programa
2: Porque todavía tenemos mucho, mucho más Totalmente cierto, así es que por favor quédense ahí donde están? Quédense, quédense, quédense Que no saben ahorita lo que va a pasar Y estoy segura que les va a gustar Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS
0: Es momento de una pausa 102.5. Ingrid Mar, NMBS, 102.5. Continuamos.
1: El regreso a clases ya está a la vuelta de la esquina. Y algo que podría preocuparnos de sobremanera es el gasto. No es cuando viene uno de los sablazos, como diría mi padre, más fuertes económicamente hablando. Pero nosotros estamos tranquilos porque tenemos a Adrián Díaz, nuestro experto en finanzas, que nos va a decir cómo lograrlo de la mejor manera. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas?
5: Qué gusto saludarlas, mi querida Ingrid, mi querida Tamara, mis queridos Connecters. Pues sí, la verdad es que tenemos un tema que a los padres de familia no nada más nos pone a temblar, yo creo que nos pone a llorar cuando empezamos a ver que ya viene el regreso a clases, que viene la colegiatura, las reinscripciones, los uniformes, los útiles escolares, y bueno, como dice mi mamá, Santísima Madre de Dios, que nos agarre confesados porque no sabemos cómo vamos a salir librados de este asunto, ¿no creen?
2: Ya lo creo que sí, es que... este. Pues entre eh, útiles, por supuesto, libros, sí, pero además eh, uniformes, pero zapatos, pero el de deportes, pero este, qué otra cosa. Bueno, y ahora la tecnología se suma y hay chicos que tienen, eh, dependiendo evidentemente de las escuelas y también del grado escolar, que sumarle pues, quizá algún dispositivo electrónico para poder tomar clases. Entonces, pues sí, uno nada más... Agarra aire y agarras la cartera y pues empiezas el gasto. ¿Cómo podemos hacerle para que no se sienta tan fuerte y tan pesado este gasto?
5: La verdad es que hay que prever. ¿cuál es, qué, qué, es, ¿Qué es prever? Es dar pasitos adelante con respecto a todas y cada una de las cosas que vamos a enfrentar en este regreso a clases. ¿Por qué? Porque al final del día, si nosotros empezamos ahorita, por ejemplo que pues quizá ya estamos viendo útiles escolares, ¿qué les parece si empezamos a hacer el recuento de los daños? ¿A qué me refiero con el recuento de los daños? ¿Qué libros, qué plumas, qué ropa, ¿no? qué uniformes, qué tenis sobrevivieron del año anterior? Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en ese sentido, si nosotros empezamos a ver que tenemos tres cuadernos que no fueron acabados completamente, si empezamos a ver que las plumas quedaron a la mitad de tinta, que los colores pueden sobrevivir por lo menos tres meses del nuevo ciclo escolar, pues empezamos a reciclar cada uno de estos artículos escolares, los uniformes, no pasa nada, Connectors, de verdad, si el pantalón tiene un hoyito, bueno, pues tratamos de poner un parchecito bonito, alguno alguno del mismo color si quieres de la tela, o pues lo surcimos si es que el hoyito no está tan grandote, ¿para qué? Pues justamente para tratar de aprovechar al máximo y estar evitando comprar pues el suéter, el pants, el uniforme de gala, el uniforme de lunes, el, bueno, nos piden hasta el short, por supuesto, de educación física, no, los tenis que tienen que ser blancos completamente, y entonces tenemos que empezar a aprovechar y tenemos que echar a andar nuestra creatividad. Hay muchos padres de familia, por ejemplo, que compran tenis que no son completamente blancos y traen unas franjitas de colores, ¿no?, las pintan de blanco y ya cumplimos. La verdad es que no hay que ser tan exigentes con este asunto. Lo que sí les digo, mi querida Ingrid y Tamara y Connectors, es que no debemos de sacrificar la calidad por la cantidad. si sí hay que estar buscando y comparando precios, por supuesto. Hay que reciclar, claro, todos los útiles escolares que se puedan. Pero también, si nosotros tenemos la oportunidad de comprar productos escolares de buena calidad, seguramente en el año no vamos a estar gastando tanto dinero. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos productos que nos van a durar, que van a resistir las inclemencias de todos y cada uno de las manitas que tienen nuestros pequeñitos, ¿verdad? Y entonces, pues por lo menos estamos asegurándonos que el abaco, que la regla, que los lápices no se van a acabar a los dos meses y vamos a hacer el doble gasto. Entonces, mi querida Tamara, la verdad es que así es como podemos empezar a enfrentar el gasto del de regreso a clases, como ven?
2: Muy bien, Adrián. Fíjate que ahora mismo que lo estabas diciendo, este, pensé en dos cosas. La primera, eh, me parece a mí que podría ser una buena idea, porque de repente los chicos gastan muy rápido el uniforme, pero en caso de que no... Hacer esta buena acción de donar el uniforme a generaciones que vienen abajo de tu hijo, ¿no? Porque, claro. este, pues sí, para que las personas que justamente vienen en grados abajo, este, a lo mejor a tu hijo ya no le queda el suéter, el pantalón del uniforme, pero habrá algún chico que sí, y que si el pantalón está en buen estado, pues este, no sé, igual y o donárselo o vendérselo a un precio muy razonable, podría ser una buena solución. Y por otro lado, no sé este qué opines tú, pero eh, en cuestión de zapatos, y ahí sí se los digo como mamá, a mí lo que, me, lo que me ha funcionado es que sea lo último que compre. Les voy a decir por qué. Porque si yo lo compro al inicio de las vacaciones, y sí, porque ahorita en descuento, que no sé qué, que siempre hay que buscar buenos precios, sí, Oye, cuando empiezan las clases ya no le quedan, <risa> no puedo creer. Entonces es que les crecen el pie como si no sé, este, sí. se los jalaran todas las noches. Entonces me parece a mí que bueno, se, se vuelve un gasto doble si al mes y medio ya le topa el zapato, ¿no? Entonces digamos que esperar a que crezcan, lo que hay que crecer en, durante vacaciones para que no corramos ese riesgo y evidentemente siempre pues comprar un medio número más, ¿no?
5: Es lo que te iba a comentar Tamara, fíjate que sí, medio número más siempre es conveniente que porque viene el frío le pones doble calceta al niño, que porque ya le creció el pie, bueno, pues ya nos protegimos con, con algo que pues es afortunadamente irreversible el crecimiento de nuestros pequeños, ¿no? Y pues porque ya se le hizo el hoyito, bueno, pues le puedes poner el algodoncito para que no se le vea el dedito. Entonces, la verdad es que medio número más siempre es funcional. Y con respecto a lo que decías de heredar los libros o de, o de regalarlos o estar buscando quién tiene libros o no, yo lo que les recomiendo es que no abandonen, ojo, esto es bien importante, no abandonen los chats, de los eh, de los cursos anteriores ¿por qué? porque las mamás justamente o los papás están buscando libros con respecto a un año que viene mi hijo por ejemplo tengo dos niños uno que está en cuarto y otro que está en quinto puedo estar viendo todos los libros que puede reutilizar mi chaparrito pero si uno de plano ya no se salvó en el chat del grupo pasado puedes lanzar el mensaje de auxilio, ¿no? ¿Quién me vende un libro o quién me dona este libro de matemáticas que ya no sobrevivió y que la verdad es que está carísimo y entonces ahí se empiezan a hacer bazares escolares entre los mismos padres de familia bastante interesantes y la verdad es que también debemos de darnos a la tarea de revisar justamente el estado en el que encontramos nuestros libros de los pequeñitos, ¿por qué? Porque justamente para ayudar a la economía Puedes lanzar mensajes de el libro de mi el libro de mis de, de sexto de mi hijo no lo utilizó más que dos veces en el año está nuevecito o lo dono o lo vendo y ahí empiezas tú a tener una entrada extra a tus ítems escolares o ya te estás ahorrando la compra de un libro Tamara.
2: oye sí esa es buena idea y ahora mismo también estoy pensando no sé tú qué opines, eh, evidentemente en estas épocas las papelerías, las grandes papelerías, y las pequeñas también, pero obviamente más las grandes, hacen como que estos descuentos del 50, de eh, tres libretas por dos y qué sé yo, ¿no? ¿Crees que nos convenga comprar en grupo eh, porque al mayoreo probablemente salga mejor? O sea, juntarnos varios padres de familia o el grupo entero y decir, a ver, esta es la lista de útiles, entonces compremos todos ahí, ¿o qué?
5: Mira, en alguna ocasión lo que hicimos nosotros fue que cuando mis hermanos tenían a sus hijos todavía en, en colegios, lo que hacíamos era justamente eso, irnos todos un fin de semana a las papelerías ¿no? del centro de la ciudad. Ojo, estamos en la Ciudad de México, nosotros vivimos en la Ciudad de México. Las personas que nos escuchan al interior de la República seguramente deben de tener alguna zona en donde se concentren el mayor número de papelerías que venden al mayoreo. Nosotros que vivimos en la Ciudad de México, lo que hacíamos es que nos movíamos al centro de la ciudad, a las zonas de las papelerías, y sortíamos justamente a través de este tipo de ofertas, ¿no? Buscábamos que tres libros de cuadrícula chica por dos. Ah, pues, órale. Y entonces los comprábamos y que eh, si compras el libro de matemáticas, el libro de inglés te tiene el 30% de descuento. Entonces, buscábamos esa papelería. si sí nos llevábamos prácticamente el fin de semana. La verdad es que íbamos quizá viernes y sábado pero al final del día nos ahorrábamos por hacer compras familiares de los en conjunto. Yo te aseguro que nos ahorrábamos fácil un 35% de lo que usualmente nos podría salir la lista y todavía le bajábamos más cuando hacíamos esto del reciclaje de útiles escolares, ¿no? Y entonces la verdad es que la creatividad, Tamara, Connecters, es el límite de lo que nosotros podemos ahorrar porque sí, la verdad es que ahorita los, los problemas económicos están fuertes, la inflación está fuerte, se viene a una alza importante en las cuotas escolares, en las colegiaturas, pero estas son unas maneras en las que podemos empezar quizá a disminuir un poquito todo este curso. Las mochilas, Tamara. Las mochilas, si tú compras la mochila del superhéroe de moda, te va a salir 40% más cara que si tú le compras una, una mochila súper bien hecha, súper resistente, impermeable, sin rueditas, que la de moda. Y entonces hay que platicar también con nuestros hijos, hay que extenderles lo que nosotros estamos pasando como padres de familia y decirles, si yo te compro la, la mochila del superhéroe que tú la vas a querer siempre, no va a llegar a final de año y la verdad es que vas a afectar mi presupuesto. No tiene nada de malo ser sinceros con Nuestros pequeños y contarles que nuestra economía está limitada. ¿Por qué? Porque también estamos al final del día haciendo e involucrando en el gasto a nuestros pequeñitos y, y socialmente, eh, financieramente hablando, perdón, podemos empezarlos a ser también más responsables en los gastos y les empezamos eso? a crear conciencia financiera, Tamara.
2: Justo eso, chicos, también es importante que no pierdan tanto los colores, la, este, el juego de geometría, por favor, este, para que evidentemente este, no se haga un gasto todavía más grande. Te agradezco muchísimo, te agradecemos mucho, mi querido Adrián, todos estos buenos tips para el regreso a clases. ¿Dónde te podemos localizar?
5: Me pueden encontrar en Finanzas Personales a la carta, ya lo saben, le hacemos al TikTok, al Facebook, al Twitter, al Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube. Ya tenemos ahí entrevistas justamente con muchos especialistas que nos ayudan a buscar libros, que nos ayudan a buscar útiles escolares y muchos tips que también pues, nos pueden ayudar en esta época de crisis que, valga valga la redundancia, estamos sufriendo. Acá.
2: Bueno, pues así, así lo haremos, te estaremos localizando en todos esos medios. Adrián, hasta la próxima, gracias.
5: Un gusto como siempre, buena mañana.
2: Vamos a ir un corte, regresamos rápidamente, tenemos por supuesto más información, somos Ingrid y Tamara y nos escuchan en MBS, volvemos.
0: Es momento de una pausa, Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. <risa> Ingrid y Tamara, NMBS 102.5 Continuamos. Barriga llena corazón sano y contento. Nutrición, con Valeria Rubio.
2: Amigos Conecters, cómo me da gusto a mí recibir a nuestra siguiente colaboradora, invitada, querida, parte de este programa desde sus inicios, porque siempre nos instruye, porque siempre nos guía, porque de verdad que nos lleva de la mano y, y siempre con todo el cariño, yo sé que lo hace, eh, de verdad, muy puntual como es ella. Obviamente, ya escucharon ustedes el intro, me refiero a nuestra querida queridísima nutrióloga Valeria Rubio, ¿cómo estás? Vale, bienvenida.
3: ¿Cómo estás? Tan muy buenos días, contentísima de estar con ustedes como todos los martes, como bien dices, ya tenemos un rato saludándonos y hablando de muchos temas que han interesado mucho, nos escriben mucho para hacernos preguntas y pedirnos temas. ¿Cómo va tu verano? ¿Cómo van esas niñas? Pues las, mira, te voy lindas, a decir tan que aquí deportistas, tan, uh, esa mamá vamos niña, bien, vamos casa, bien, ¿cómo con va? harto calor, con harto calor
2: como es este, costumbre aquí en Veracruz. Y yo sé que vamos a hablar precisamente del verano y el cuerpo y, y lo que eso conlleva. Porque pareciera que muchas veces, no quiero generalizar, nos preparamos para el verano. Es como si, ¡eh! déjame me pongo ya ahora sí este, con la pila puesta para poder entrar en ese bikini o que no se me vea mal el traje de baño porque siento que todo el mundo me va a voltear a ver, ¿no?
3: <ríe> ¿Tú qué dices? Sí, fíjate que es curioso porque acuérdense que lo que hemos platicado mucho aquí es que estamos todos desaprendiendo, así lo llamo yo, a eh, eh, todo esto que nos han, han venido inculcando y enseñando, y me incluyo en el paquete, que es que para estar eh, bien, para estar saludables, para poder encajar, en cierto patrón y que se nos vea bien la ropa y el bikini, tenemos que estar como súper delgados, ¿no? Esto es algo que venimos aprendiendo desde muchos, muchos años, décadas atrás, pues prácticamente toda, toda la vida y toda nuestra historia, al menos en estas generaciones que nos escuchan. Eh, porque, bueno, le hemos dado a la delgadez un valor súper fuerte, ¿no? Entonces, eh, pues ahora que viene o que estamos en un clima caliente, eh, pues viene todo este bombardeo no sé si, si te llegó por ahí o a lo mejor es a mí por ser nutróloga y que sigo muchas páginas de nutrición pues muchos métodos para bajar de peso ahora y tener este cuerpo de verano o como que nos empiezan a amenazar desde meses antes de ya viene el verano ya viene el verano este tienes que hacer un detox, tienes que hacer una dieta para entrar en el bikini, cuerpo bikini y nos empieza a generar como esta angustia de decir Chin, ya voy a empezar a gelar mi ropa, a sacar los shorts, a sacar la falda y no tengo el cuerpo para el verano cuando realmente lo único que necesitamos para tener un cuerpo de verano es tener un cuerpo, punto, ¿no? No necesitamos tener eh, ni el cuerpazo, ni, ni lucir el piquinazo como como pues como pues nos han vendido esta idea. Y hablo de desaprender porque a mí me gusta mucho platicar eh, la historia como de, de mi vida profesional como nutrióloga y bueno, desde luego yo me formé hace muchos, muchos años atrás, corrí el año de 1900, eh noventa y ocho, noventa y nueve, por ahí, y eh, pues bueno, en esa época todavía eh, nos, a nosotros en la universidad nos, nos formaron y los primeros años de mi carrera que teníamos que llevar a los pacientes pues a la delgadez, ¿no? porque se medía el índice de masa corporal, aquel que te, que te marcaba la, el peso en relación a, a tu estatura, y entonces si tenías un índice de masa corporal alto, pues tache, y si tenías un índice de masa corporal bueno o incluso bajo, pues estaba hasta normal. Eh, y entonces venía esta fórmula que en principio parecía funcionar, muy básica, que era... Dieta y ejercicio, no había más. Con eso, pues era el plan ganador, porque te convertías en una persona flaca y saludable. Y bueno, todos estos, todos estos años, todos en, hemos batallado contra este eh, sistema, porque y digo contra, porque realmente si, este sistema no ha funcionado a largo plazo, ¿no? La gente, pues baja de peso, pero tarde o temprano vuelve a subir. Es decir, no hay ningún método hoy día que asegure que ese peso que se ha disminuido se mantenga a largo plazo. Y la pregunta de los 54 mil es ¿por qué no? Y la respuesta creo yo que la hemos, empezó a dado, em, la hemos empezado a dar unos añitos atrás, cuando se ha venido a, a descubrir toda esta corriente y esta revolución y esta tendencia hacia echar un clavado a la introspección, hacia la parte emocional y a saber ¿Por qué tenemos que estar todos forzosamente delgados? Si sí, se ha visto que no toda la gente delgada es 100% saludable y que no toda la gente que tiene cuerpo grande o curvas es 100% enferma. Con esto no digo... Por supuesto que fomento y, y, y que estoy a favor de que la gente tenga grasa en exceso siempre y cuando no esté saludable. Pero se ha visto que ese famoso índice de masa corporal que tanto se usó y que ahora se sigue usando sobre todo para fines de investigación, pues no habla de la salud eh, siempre tanto física como emocional porque muchas veces el peso no es resultado de una buena salud. Hay gente delgada que tiene colesterol alto, triglicéridos altos, que tiene incluso enfermedades psicológicas y psiquiátricas importantes, justo precisamente por querer ir hacia la delgadez. Hay gente que ha muerto en el intento de ser delgada y también hay gente que a lo mejor tiene unos kilos arriba y un poquito de más grasa de la que señalan como normal pero tiene pues quizá una mucho mejor relación con la comida y sus glucosa, su colesterol y sus triglicéridos están en límites normales. Entonces, esto va, esta información que les doy va mucho más allá de solamente fijarnos en que si estamos flacos o no para el verano. Creo que el cuerpo que debemos tener para el verano, primavera, otoño, invierno, para todas las estaciones, debe ser aquel en el que nos sintamos cómodos, eh, en el que sepamos que estamos llevando una alimentación saludable, y cuando tú llevas una alimentación saludable, en donde cuidas tus porciones, en donde cuidas eh, hacer más ejercicio, donde cuidas incluir más verduras, donde cuidas incluir proteína, donde aprendes a controlar tu índice de glucosa combinando carbohidratos y proteínas, que ya lo hemos platicado aquí, pues automáticamente tu cuerpo va a buscar ese peso y esos eh, estándares bioquímicos que te van a llevar a estar saludable, independientemente que no tengas ese cuerpo skinny beach como eh, lo, lo, lo promocionan o como nos obligan muchas veces a tener. ¿Cómo ves mi tán?
2: Fíjate, Vale, que es importantísimo lo que acabas de decir, absolutamente todas tus palabras, por supuesto, y me hace pensar en una cosa, bueno, en varias, pero te quiero expresar primero que cuando me pongo a ver algunas cuentas de chicas y chicos que están tan dedicados al ejercicio, eh, que están, tienen los cuerpos tan trabajados y que pudiera parecer o pudiera pensarse que ese es el cuerpo perfecto, Quiero eh, que nos digas, por favor, no sé si yo estoy mal, pero digamos que eh, tener el cuerpo así no es la norma. O sea, que habría que llevar una dieta ahí sí muy especial para tener esa cantidad de músculos desarrollados y esa eh, poca cantidad de grasa, vamos, que digamos que eso es lo que sí se sale de la norma y que muchas veces confundimos y queremos estar así, lo cual no quiere decir que esté mal querer estar así, pero a lo que voy es que sí tenemos que llevar un control con alguien que sepa y que eh, nos guíe si la finalidad es estar así y además ¿Para qué queremos estar así? ¿Para, para, ¿Porque creemos que eso es lo normal? ¿Porque creemos que eso es lo de moda? ¿Porque qué? ¿O simplemente porque nos gusta ese tipo de ejercicio en exceso y entonces estoy dispuesta a dedicarme a él como si fuera eh, igual el fútbol, el tenis, la natación? ¿O qué? Porque creo que ahí es donde nos confundimos y, y entonces también viene la frustración de no estar con los esquizoviales, como se llamen así, a todo lo que da y entonces en los oblicuos marcadísimos. Esas personas, creo yo, que llevan una dieta específica, especial, diferente a lo que uno como persona eh, como, común y corriente que no hace ese tipo de ejercicio debemos de llevar. ¿Estoy en lo correcto o no?
3: En lo súper correcto, Tam, y le diste el clavo a algo, que es, ¿cuál es la razón para querer estar así? O sea, creo que a partir de ahí, más bien, sí, ahí es en donde tenemos que partir, que queremos. Yo soy una fiel buscadora del equilibrio siempre. Eh, pero para que haya un equilibrio, siempre tienen que haber dos polos opuestos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no es bueno irte al polo de no hago ejercicio, no me muevo, como comida uh -huh. chatarra, eh, como ultraprocesados, y entonces eh, me enfermo. Independientemente del peso, eso es importante, como uh -huh. sacar al peso, al porcentaje de grasa y al número de cuadritos o no, de la ecuación, pero tampoco es bueno el otro extremo de cuento todas las calorías, peso, los gramos, mido mi porcentaje de grasa y de músculo y casi casi que calculo el número de respiraciones, porque los dos extremos están mal, o sea, eh, partiendo de que todo lo que implique sacrificar salud está mal, y sacrificar salud es exagerar en el ejercicio, por supuesto, sacrificar salud emocional es el hecho de estar contando calorías, pesando, cargando con tu topper de lechuga a una reunión social. Eso no es comer saludable. La gente ahora lo confunde y quizá hemos pensado que entre más eh, orgánico, más light, incluso me atrevería a decir que hasta entre más complicado y más eh, pues sofisticado eh, y más compleja es la alimentación y más healthy y más eh, natural, tirándole a la, a la exageración es como más saludable y no es así, créanme, créanme que yo pues como te digo, yo he desaprendido porque inicialmente pues así era y ahora he visto unos casos de éxito como no tienen idea, mucho más que antes cuando solo eh, usábamos la filosofía de dieta y ejercicio, cuando ya empecé a meter esta parte de aceptación de tu cuerpo, que ya sabes tú lo que dijiste hace rato, que tú no vas a estar como fulano o perengano, porque, porque no eres esa persona, porque no tienes esa genética, número uno, y dos, pues porque no tienes ese tiempo, porque no tienes esa disciplina, y quizá porque no tienes esa obsesión por estar tanto tiempo en el gimnasio. Esa gente sí tiene mucha disciplina, esa gente sí sacrifica mucho, y créanme, es la mayoría, no voy a generalizar, pero sí... Eh, pues pasan mucho más tiempo pensando en su cuerpo y en la comida de lo que se debería, porque no está bien eh, eh, estar como tan obsesionados, como tampoco está bien, insisto, el extremo de no moverte, porque el ejercicio... También lo hemos eh, enfocado mucho solamente a la pérdida de peso. Es que casi, casi Exacto. que comí de más, pues ahora hago un poquito de más cardio. Uh -huh, y uh -huh. las abdominales las hago para que se marque el abdomen. Y voy a hacer un poco de tríceps uh -huh. y bíceps para que se me marque un poquito más el brazo. Cuando el movimiento realmente es para que nuestro cerebro funcione mejor, para que estemos más oxigenados, para que el músculo no se pierda con la edad, y el movimiento se tiene que disfrutar, o sea, estos ejercicios de no pay, no gain, o sea, si no sufres y dueles porque no sirve, creo que ya quedó, está quedando afortunadamente un poquito más el, en el pasado, el ejercicio se tiene que hacer por el disfrute de realmente sentirte más oxigenado, los que hacemos ejercicio sabemos que a lo mejor al principio como que dices, ay, oh, hay días que no te puedes ni levantar, pero es disciplina, y cuando lo empiezas a hacer y lo terminas, o sea, te sientes, vamos, Dash, el de los increíbles, así como que <ríe> quieres hacer 20 mil cosas, porque tienes una energía impresionante, ese es realmente el resultado del ejercicio, independientemente si fueron 10 lagartijas o un ultramaratón, o sea, claro. como que hemos enfocado mm. ya absolutamente por completo la alimentación y el ejercicio para ganar o perder peso, para tener más cuadros uh -huh, o menos uh -huh. músculo, cuando en realidad es un tema única y exclusivamente de salud, porque todo lo que tenga que ver con peso, con porcentajes, con que si se me marca el cuadro o no, y es por un tema estético, y es un tema que la sociedad ha impuesto, ¿no? Entonces, eh, no, no hay que sacrificar un demasiado tema por eso. Tienes toda
2: la razón. este Vamos a ir un corte, vale pero justo esto que acabas de decir, de que en todo caso es un tema estético, lo cual no quiere decir que esté mal si te vas a dedicar. Es como, el, 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 yo creo que la diferencia es, eh, fui al gimnasio y no sé, hice tantas abdominales, y todavía no estoy como los cuadros de esa mujer, entonces me frustro, entonces este digo que yo no puedo, y entonces yo estoy mala, que está bien es ella, ¿sabes? Más claro. allá de cómo estoy de salud y, y finalmente estoy haciendo ejercicio, no ¿hasta dónde me estoy poniendo la vara? En fin, voy a ir claro. a un corte, pero regreso con Vale Rubio, por supuesto, no está en nutróloga, y estamos hablando, me parece a mí, y espero que para ustedes también de un tema muy interesante, pero muy importante para nuestra salud, así es que regresamos con ella, somos Ingridita Mara aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingrid mar NMBS 102.5. Continuamos.
2: De vuelta estamos, de vuelta estamos, y me da mucho gusto que eh, estén ustedes también con nosotras, que estamos platicando con Valeria Rubio, nutrióloga, sobre el cuerpazo de verano, que el cuerpazo de verano tendrá hoy evidentemente que ver, tanto en verano como en invierno, primavera y en otoño, como bien decías, con
3: qué tan saludable estamos, ¿verdad? ¿Vale? Así es, tiene que ver con qué tan saludables estamos, eh, y para esto hay que hacer un trabajo introspectivo 100%, no como echarte un clavado y ver la pregunta que tú hacías, Cam, de por qué lo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque quiero parecerme a alguien, lo estoy haciendo porque quiero entrar en una talla, de ropa que no es la mía y además que nunca lo ha sido, porque esa es otra, ¿no? O sea, es como de, uh -huh. es que quiero estar en la talla fulana de tal, cero, dos, cuatro, seis, ocho, y oye pero pues nunca ha sido esa talla no importa entonces pierdes toda tu vida prácticamente buscando un peso y una talla que nunca vas a tener o que tuviste de que una vez cuando te casaste o cuando te divorciaste y sobre o todo el enfermaste. método o sea ¿cómo vas a, ir a esa ta cómo vas a llegar a esa talla o sea
2: el método me parece que es importantísimo porque probablemente lo logres sí pero a costa de qué o bien, Exacto. lo puedes lograr, pero estando con eh, una guía, una persona eh, evidentemente que está eh, especializada en, tu, en la alimentación, en llevarte, en estar contigo, en hacer cosas para ti, ¿no?
3: Claro, y sobre todo que se enfoque a salud, porque yo lo veo con mis pacientes, y muchas veces cuando quitamos el, el, el tema del peso, de la, de la ecuación, digamos, y uh -huh. por eso funcionan las citas en línea, yo doy consultas en línea, porque me dicen, ¿cómo? Pero no me vas a pesar, no me vas a medir el porcentaje de grasa. Yo digo, vamos a quitar esos números que tanto nos obsesionan de la ecuación. Entonces, cuando ya no piensas en que si son dos kilos, o 5, 10, si ya no son los 60, los 70, a los 80, eh, automáticamente digo, vamos a comer saludable, ¿ok? vamos a empezar uh -huh. diferente, vamos a empezar a desayunar si no desayunabas, vamos a empezar a meter una colación, si no metías colación y yo siento que necesitas una colación, vamos a, a equilibrar tu comida con más proteína y menos harina, vamos a meter a lo mejor una cena más ligera, o vamos a, a lo mejor al revés, a meter una cena más fuerte porque cenas muy ligero, vamos a movernos un poco más, vamos a meter más fibra, o sea, automáticamente te empiezas a sentir más ágil de mente, eh, vas empiezas a rendir mejor, empiezas a ir más al baño y por añadidura tu cuerpo, ahora sí que se va acomodando de manera tal que ganas masa muscular, pierdes grasa corporal y te queda la ropa mucho más cómoda, pero ya entonces el número de la báscula pues no importa ni el porcentaje de grasa porque estás más saludable y te sientes más cómoda. Porque es bien cierto lo que dices, hay personas, tan y hay muchos estudios y muchas historias, en donde las personas han perdido mucho más de lo que han ganado en una dieta, en, una, en un plan donde hay medicamentos, inyecciones, en una cirugía en donde les cortan el estómago. O sea, la gente se ha dedicado durante mucho tiempo a perder salud física, pero sobre todo salud emocional, o sea, esta, esta incidencia eh, de los trastornos en la conducta alimentaria en adolescentes y en adultos es altísima, cada vez más, y ahora con toda esta apertura que hay de diversidad corporal, eh, que sepa la gente que si cree que a lo mejor está empezando a tener algún problema emocional, psicológico, ya que va más allá de preocuparse porque si me queda el traje de baño o no, eh, si piensan obsesivamente por querer tener tal o cual cuerpo, por hacer ejercicio, pues se sí vale levantar la mano, pedir ayuda, y ahora ya hay muchas instituciones y personas que están, que son especialistas en esto, porque sí hay que trabajar mucho todos, absolutamente todos, en reforzar nuestra autoestima mejorar nuestras emociones si estamos mejor emocionalmente vamos a ser más disciplinados si somos más disciplinados vamos claro. a tener mejores hábitos y si tenemos mejores hábitos pues vamos a estar más saludables pero así va la cadenita y no al mm -hmm. revés no mm -hmm. primero como lechuga y en flaco y luego arreglo <ríe> mis emociones porque entonces pues no, no funciona porque vamos porque aún comiendo lechuga entonces mes. no
2: voy a estar eh, de acuerdo conmigo con mi cuerpo ni, ni voy a estar eh, feliz pues ¿no? este... Al contrario, voy a estar claro. más frustrada y se me va a antojar más lo otro, porque como bien dices, habría que haber empezado de adentro
3: hacia afuera. ¡Qué importante eso! Así es, qué importante, mi Tama. Entonces, Perfecto. pónganse su bikini, pónganse eso. sus shorts, y como les digo, y al que no le guste, pues que se voltee y que se vaya a otro <risa> lugar, o que se cambie de camastro, <risa> o que se cambie de destino. Ustedes pónganse <risa> su traje, caminen en la playa, en la alberca... Siéntanse lindas, lindos, seguros, seguras, y este y adelante, coman saludable, elijan bien. diferente, bájenle al azúcar, pero uh -huh. hagan su vida feliz, porque nos, se merecen, nos merecemos todos unas lindas vacaciones.
2: Exactamente, en todo caso eso es lo que habría que revisar este sí cómo estamos emocionalmente sí cómo nos estamos hidratando también en este verano uh -huh. este cómo estamos comiendo y también de, de paso yo sé que probablemente no es este tu rubro pero bueno finalmente es importante protegernos del sol de la, sí, la piel pues. por supuesto sí así es que bueno pues de verdad que agradezco siempre 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 como dije al principio de este eh, bloque tan bonito que se que tenemos siempre contigo de nutrición que nos expliques también, que nos lleves también, que siempre seas una guía para nosotras. ¿Dónde te pueden localizar, mi querida Vale, si necesitamos más de ti?
3: Gracias, Tam, en Instagram, Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook igual, Nutrióloga Valeria Rubio Oficial, en Podcast, estoy en Spotify, en Amazon Music, ahí están todas nuestras entrevistas y otras sí. más que he te mando un abrazo, otro a Ingrid, espero estén todas muy bien, nos vemos sí. el próximo, bueno, nos escuchamos el próximo martes, te uh. quiero mi Tam, disfruta, Y yo un a ti, Vale, un abrazo y que pases muy feliz verano
2: igual. Bye, bye. Se acabó, muchachos. Ingrid, mañana nuevamente estamos aquí, tenemos un compromiso, por supuesto, a las 10 de la mañana, que hemos de cumplir con mucho gusto, estar aquí en el 102.5. Gracias, bueno, bye. Se quedan con pontón y su programa Estilo de Vida Digital, que
1: estará buenísimo. Bye. bye.
0: Ingrid y Tamara.